0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Heute lese ich keinen Text vor, sondern in diesem Bible Tune möchte ich die bisherigen Erkenntnisse aus dem dritten Kapitel des Daniel-Buchs noch vertiefen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir diese schöne Geschichte von jedem Sonntagsschulgeruch befreien und sie wirklich für unsere Zeit zu aktualisieren. Wo sind wir denn in dieser Geschichte? Es gibt immer noch Nebukadnezars, Viele. Es gibt immer noch goldene Statuen. Viele. Es gibt immer noch Feuerofen. Viele. Es gibt immer noch Menschen wie Shadrach-Meshach und Abednego. Leider nicht so viele. Nebukadnezars, goldene Statuen und Feueröfen sterben nicht aus. Jede Zeit hat sie, jede Kultur. Mal in extremer, zugespitzter Weise wie in unserer Geschichte, mal in weniger offensichtlicher Weise. Die gute Nachricht lautet, auch der vierte Mann taucht immer wieder auf und mischt sich immer wieder ein. Wo sind die goldenen Standbilder heute? Wir brauchen Beschreibungen eines goldenen Standbildes in seinen heutigen Formen. Dann können wir es besser identifizieren, hinter seiner Verkleidung erkennen und uns hoffentlich weigern, es anzubeten. Ein goldenes Standbild ist wie ein Liebhaber, den eine Frau sich neben ihrem Ehemann zulegt, der dann nicht mehr ihre einzige große Liebe ist. Ihr Herz teilt sich, die Ehe ist schwer gestört. Ein goldenes Standbild ist alles, was unsere Aufmerksamkeit von Gott wegzieht. Ein goldenes Standbild verbergt sich hinter allem, was uns zu oft, zu lange, zu Zeit- und Kraft- und Kostenintensiv in Beschlag nimmt und uns so daran hindert, mehr und intensiver mit Gott zu leben. Ein goldenes Standbild vermindert unser Alleinsein mit Gott, macht unser Gebet träge, lässt unsere Liebe zu Gott abkühlen, gräbt unserer Gottesbeziehung das Wasser ab. Es stellt sich zwischen uns und Gott. Ein goldenes Standbild entzieht unserem Leben Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Energie, ohne dass wir dadurch reifen und wachsen würden. Es gibt für den Augenblick Lust, Rausch, Vergnügen, aber langfristig lässt es uns völlig leer ausgehen, und wir machen sogar noch Schulden dabei. Ein goldenes Standbild verursacht folgendes Gefühl. Wenn ich das hier nicht habe, ist mein Leben nicht lebenswert. Ich brauche das für mein Glück. Ich möchte euch nun einige Beispiele für heutige Standbilder nennen, die uns so in ihren Bann ziehen. Die nackte Frau. Auf welchen Kanälen sie uns auch immer begegnet. Die Nebukadnezas dahinter sitzen auf unsichtbaren Thronen in irgendeiner Villa, üben ungeheure Macht aus und werden reich. Was die Elitesoldaten beim babylonischen König waren, die ihr Leben lassen mussten, sind die ausgebeuteten Frauen der Pornoindustrie. Schönheit und Fitness. Ich muss schön sein. Ich muss fit sein. Ich muss schlank sein. Ich muss. Persönliches Wohlbefinden. Es muss mir gut gehen, ich muss Glückserlebnisse haben, ich muss etwas Besonderes erleben, ich muss meinen Lebensstandard behalten, ich muss geheilt werden, ich darf keine Depressionen haben und keine Schmerzen. Damit verwandt ist das Lusterleben, die Essenslust, die sexuelle Lust, die Konsumlust, die Adrenalinschübe in zahlreichen Sportarten und Freizeitaktivitäten. Ich habe darauf ein Recht, ich brauche das. Und Gott kann von mir nicht verlangen, 15 Jahre auf Sex zu warten und schon gar nicht enthaltsam zu leben auf Dauer und so weiter. Ich nenne aber auch Erfolg, Karriere, Fortbildung, Ausbildung, meine Firma mit ihren Ansprüchen und sogar die Gemeinde, die Familie, der Ehepartner können zum goldenen Standbild werden, wenn ich von ihnen abhängig werde und mein Lebensglück von ihnen abhängig mache und nicht von Gott selbst. Sich von diesen Götzen zu trennen, beziehungsweise ihr Gewicht auf das richtige Maß zu beschränken, ist riskant, kostet, bereitet Schmerzen. Damit sind wir beim Feuerofen. Wir verweigern den goldenen Standbildern unserer Zeit, unserer Anbetung, wir verweigern ihnen die Hingabe unseres Lebens und fallen in den Feuerofen. Auch hier versuche ich eine Definition. Der Feuerofen ist der hohe Preis, den ich dafür bezahle, wenn ich Jesus konsequent und kompromisslos nachfolge. Ich nenne auch hier Beispiele. Kündigung einer Arbeitsstelle, Arbeitslosigkeit, Benachteiligung, Mobbing, Spott, Verfolgung bis zum Tod und der Schmerz des Verzichts, der mitunter die Seele brennen kann wie Feuer. Verzicht auf die besondere Karriere, die besondere Schönheit, Verzicht auf intensive Lust, Verzicht auf Sexsicherheit, Geld, Macht und Ehre, je nachdem. Für niemanden in der großen Versammlung der Würdenträger und Machthaber in der Ebene von Babylon war es ein Problem, zusätzlich zu ihren Göttern auch noch das Kultobjekt der goldenen Statue hinzuzufügen, außer für unsere drei Freunde. Für sie war es so, Hingabe, Anbetung, Vertrauen, das Beste und Schönste unseres Herzens gehören einem einzigen, Yahweh unserem Gott, Yahweh allein. Ja. Aber was wird uns dafür? Was kriegen wir dafür? Fragen wir wie Petrus. Wir bekommen den vierten Mann. Er gesellt sich zu uns. Er geht mit uns. Er spricht mit uns. Er schenkt uns den wahren Frieden. Er bewahrt uns vor dem eigentlichen Schaden. Wie unser Feuer auch aussieht, es wird uns nicht wirklich schaden, weil er da ist. Und zur rechten Zeit, auch wenn es erst zum Zeitpunkt unseres Todes ist, wird er mit uns aus dem Feuer gehen. Und alle Götter müssen sich beugen und wir werden erhöht.